0: Думай, как богатый. Действуй, как павлин. Как мне из бедного мышления
1: выйти в богатое? Вам запрещено говорить слово «дорого».
0: О, нет. Да.
1: А откуда ко мне пришло, что она насосала?
0: Что-то упало на глазки, пошла информация в мозг, мозг обработал.
1: Ой, начинается, начинается вот это вот умная Думать, а почему я так думаю? И выбираться из готовых ответов — это и есть работа с мышлением.
0: Друзья, всем привет! Наконец это выпуск другого разговора. Снова мы с вами. Я Ирина Базыкина, архитектор мышления, человек, который не только может выбирать книжки по обложке, а нырять еще во всю внутреннюю часть ее. И сегодня будем делиться самыми невероятными вещами, потому что тема у нас очень горячая. А мой э, спутник, моя судьба, моя... Практически. Предназначение. Предназначение. да, тоже. В скором выпуске об этом поговорим. Евгений Бойтик.
1: Амбассадор мышления. Амбассадор богатого мышления. Наверное, в первую очередь любитель книг. Книжный маньяк. Да называйте, как хотите. Вы все равно будете меня любить.
0: Супер. Сегодня у нас невероятная тема, но перед этим, конечно же, знаете, как в лучших мемах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте, ставьте лайки, лайки пересылайте всем выпуски, которые вам очень нравятся, и приходите к нам в проекты, нам будет очень классно. О чем сегодня поговорим?
1: Мы сегодня будем говорить о самом загадочном о, слове. О, Да, нет. Мы будем говорить о мышлении, потому что действительно мы можем увидеть, как вокруг бесконечно начинают все люди учить, как думать, что думать. А что такое мышление, многие из них даже сформулировать толком, ну, в принципе не могут. Угу. Что ты думаешь вообще насчет такого загадочного слова, как мышление?
0: Я, кстати, представляюсь да, часто как архитектор мышления. И тоже ну, кто-то крутит виска, кто-то говорит Гермиона. Что это за вообще волшебная какая-то аллюзия? Непонятно что. Да, что вообще такое мышление? Как это связано с мозгом? Будем говорить сегодня и о том, как обучать мозг и о том, как мы формируем привычки, и о том, что происходит в нашей голове, все это будет в сегодняшнем выпуске. И, раз ты задаешь вопрос, да, что такое мышление вообще, давайте представим такую цепочку. Давай. У каждого из нас есть органы восприятия. Угу. Прям ныряем, знаете, вот с места в карьер. Есть маленький детёночек, и явно он как-то обучается. То есть явно у него стоит вот здесь какой-то компьютер, он что-то смотрит, ему говорят какие-то слова, показывают какие-то образы, что этот образ означает это. Смотришь, через время он как бы что-то а, закидывает в автоматизм, то есть в привычки. Mm -hmm. да, Делать уже что-то автоматически. Сначала для него там, поднять ложку что-то очень странное, непонятно. Но дальше он уже не как в первый раз. Да? Вот в первый раз он действительно как в первый раз на это смотрит. А через итерации несколько, там 7, 10, 24. Смотришь, для ребенка это уже становится абсолютно как бы автоматически. Mm -hmm. И э, интересно, что наша жизнь вся такая. То есть мы все, что видим, слышим, чувствуем, осязаем. Через все органы восприятия, получая информацию, да, представляю завод, он попадает на все органы восприятия и дальше отправляется куда? Куда? Отправляется, конечно же, вот сюда ну, в
1: нашу ну, логично так. Да
0: -да -да. В нашу коровочку, которая обрабатывает эту информацию. Но в чем прикол? Если мозг не сталкивался с такими событиями, так. С такими, э, не побоюсь этого слова, контекстами Что это такое? Ой,
1: начинается вот это вот умное «так»
0: То есть, допустим, мы либо видели такую ситуацию, либо не видели такую ситуацию Как мы там поступали, что мы делали Соответственно, в соответствии с этим опытом мозг обрабатывает эту информацию И выдает свой чек Он говорит Бойся, беги, uh -huh. обнимай Хватай, разворачивайся там, Цепеней То есть делай что-то То есть он после только обработки этой информации выдает какой-то чек И, соответственно, вот этот весь э Пул, да, довольно легко Я на самом деле это рассказала То есть что-то упало на глазки пошла информация в мозг мозг обработал в зависимости от того какая операционная система стоит там мир хороший плохой опасно не опасно люблю я кого-то не люблю он выдает что тебе делать и вот эта цепочечка если мы очень легко ее и просто не будем залезать в белковые соединения будем называть это мышление
1: давай я попробую как-то сгладить вот это твое просто я прям чувствую что необходимо есть популярная песня да. Семена Слепакова. Да. Называется она на са са ла.
0: Потрясающая.
1: Человек едет в маршрутке, так. видит за рулем э, рядом в соседнем автомобиле за Мерседесом сидит девушка. Угу. И в этот момент у него в голове. А звучит... он звучит
0: так как ну прилип. Да, да, там его
1: прижали, бабка клюкой бьет по горбу сзади. И он думает, насосала. И вот, я думаю, мышление – это... Uh -huh. Есть один из моих любимых философов, который Александр Моисеевич Пятигорский, он говорит, думать – это думать о том, как ты думаешь. Uh -huh. И вот мышление – это подумать, а откуда ко мне пришло, что она насосала? И э, почему мне нравится... Есть, почему вот это...
0: именно так я мой вот этот процесс суперсложный, который я писала, выдал именно такой чек?
1: Откуда этот ответ? Mm -hmm, да, Откуда да. этот ответ, что она насосала? Mm -hmm. Потому что вдруг выяснится, что то, что у нее, например, оказывается, она успешнее, mm -hmm. каким-то образом давит на меня. Еще а вдруг
0: выяснится, что если я рядом еду в Порш... Я так не думаю о ней, о наоборот, да, и номер телефончика, и говорю, давай встретимся вот прямо сейчас вот в этом кафе, и так далее.
1: А и... если ты едешь на Rolls-Royce, можно бросить, типа, надо помыть мою машину, будет время, заезжай.
0: Например, например. Очень круто, что ты берешь как раз, если я показал механизм, грубо говоря, технически, как это происходит, то вот на этом примере каждый из вас прямо сейчас может задуматься, и очень круто, что ты вывел такую формулу, да, думать, а почему я так думаю? И в этот момент времени вам и откроется Вот эта магия того, что Оказывается, другой человек При виде того же самого Того же самого Мерса Того же самого человека Думает по-другому
1: И самое прикольное, mm -hmm. в момент, когда ты сам Можешь оказаться за рулем этого Мерса Тебе никогда в голову Не приходит мысль Насосал такой, Вообще, я, Вот я своим собственным Трудом и потом вот этот «Мерседес» просто заслужил, а uh -huh. она насосала. И вот эти ответы, которые возникают в голове, это и есть как раз-таки автоматизмы. Uh -huh. И как раз-таки думать о том, как ты думаешь, делать из этого какие-то выводы и выбираться из готовых ответов, uh -huh. это и есть работа с мышлением в, в какой-то мере.
0: Да, и наверняка как раз вы, может быть, слышали, видели, когда к вам подходят и говорят, думай, как богатый, действуй, как, там, не знаю, как павлин, зарабатывай, или там, высокий чек, или еще что-то. И ты не очень понимаешь, почему тебе дают чек-лист, готовый, типа, делай раз, два, три, четыре. Если бы он срабатывал на всех одинаково, то есть не проходил вот эту вот волну думания внутри нас...
1: И это не думание, когда тебе говорят один, два, три, четыре, это не думать. Сейчас
0: я расскажу, что имею в виду, что если бы каждый из нас не сформировал до какого-то возраста вот эту свою цепочку, мы бы все были одинаковые, нам бы всем давали, ну, то есть, очевидно, ты такой приходишь, говоришь, что ты не хочешь быть богатым, да, конечно, хочу, что ты uh -huh. не хочешь быть, там, например, красивым, здоровым еще каким-то, это такой, да-да-да, но просто такой мысленный эксперимент сейчас, прям тысяча человек сидит и всем рассказывает, как правильно кушать как правильно заниматься здоровьем, как зарабатывать деньги. Все кивают, но именно в этот момент вот эта информация проходит вот сюда, и там в каждой из этих тысячи голов происходит следующее. У одного он говорит, нет, ну это вот про всех остальных, но не про меня. Не, ну я-то из бедной семьи, у него наверняка, значит, из богатой. Следующий говорит, о, это чек сидит очень сложно, я не буду вставать в семь. О, а здесь надо готовить. О, а это, оказывается, я должен, чтобы у меня не было этих болезней, теперь отказаться от сладкого? И чувствуете, что у каждого человека происходит что-то, и только, грубо говоря, пять человек, у которых совпало с тем, что у них и uh -huh. было внутри, они делают какие-то феноменальные результаты. Кстати, может быть, это будет открытие, на этом строятся кейсы огромных онлайн-школ, и не только онлайн-школ, на том, что вот показывается, например, 5%, которых совпало. И э, для того, чтобы еще 95% могли прийти к какому-то результату, э, вы уже начинаете догадываться, что э, не чек-лист надо менять, не табличку более удобную делать для того, чтобы людям это, отдать эту информацию. А работа действительно, ну, хотите называть это убеждение, да, мое представление о мире, мои какие-то, э, ну, исторические просто ситуации. Потому что я мог жить, э, где все голодали, э, или, например, ваши родители, да, там скребли, либо, наоборот, собирали на квартирку, и вы, ну, просто так привыкли жить. Например, не тратить что-то на себя откладывать. Либо наоборот, тратить все, типа, деньги жгут в карман.
1: Мне нравится, если вы когда-то, наверняка, многие из вас так или иначе сталкивались с книжкой Богатый папа, бедный папа. Угу. На первых страницах он говорит, вам запрещено говорить слово дорого. Дорого это миф, несуществующий, бред, не говорите его. И многие просто типа, все, я не говорю дорого но больше ничего не делаю.
0: Но думаю, по-прежнему... Да. Угу.
1: А Киосаки же в это время говорит, дорого — это просто заглушка для мышления. Когда ты увидел что-то, что тебе нравится, и назвал это дорого, все, ты перестал хотеть, перестал действовать и тому подобное. Как будто себе что-то объяснил,
0: но на самом деле я остановил вот эту историю, например, как я мог бы это получить.
1: Ты остановил поток угу. мыслей.
0: Угу.
1: И в это время как раз-таки научиться думать, Немного по-другому — это сказать, как я это могу получить, сесть и начать выписывать варианты. Uh -huh. Может быть, они не подойдут. Но важно именно написать и попробовать. В этот момент ты хоть что-то сделаешь со своим мышлением. Потому что дорого — это заглушка. Все, думать дальше некуда.
0: И тогда представьте, что... Я буду занудой в сегодняшнем. Если Женя будет вас спасать все время, будет давать нам простые примеры, я буду показывать, как это работает внутри uh -huh. нас. Что, оказывается, мышление ну, действительно завязано на нашем процессоре, да, на мозге. Так. И, соответственно, мне нужно знать, как он работает мне нужно примерно прикидывать действительно вот эту цепочку, о которой мы сегодня говорим, uh -huh. что в тот момент времени, когда я просто буду выпуливать что-то автоматически, да, то есть о чем ты подумал, как ты себя остановил, что ты сделал, это не просто такое «ну я такой человек», это моя такая характеристика. Вот как только вы об этом задумываетесь, что не у каждого из вас нет вообще никаких свойств, у каждого из... Я понимаю, это сложно. Это что значит? Это значит, что, например, мама улыбалась на то, что я помогал, я начинаю помогать, и потом я думаю о себе, что я очень такой э, помогающий человек, спа спаситель всех э, на планете.
1: У меня есть другой пример. Mm -hmm. Мне мама так вышла, что я родился 27 октября. Так. И мама посмотрела в гороскопы, да. И сказала Скорпион.
0: Да вот прям таким лицом. Вот именно, ну типа Скорпион.
1: И она начинает читать, кто такие скорпионы.
0: Да, И не очень радуется.
1: И выясняется, что противные, ревнивые и там подобное. Я что-то делаю в детском возрасте, допустим, вредничаю. Мам говорит Скорпион. Ну что, ну вредный скорпион. Да. А, то же самое, например, я ревную Скорпион. Через 20 лет я вырастаю, девушка собралась куда-то, я говорю, ты куда собралась? Фотки мне каждый час и, и тому подобное. Серьезно? Нет, на самом деле такого... Ну, я утрирую. Но, допустим, я хотел какой-то отчет, типа, что там происходило. И, слава
0: богу, в нашей самой жизни больше такого нет.
1: Больше такого нет. Ты говоришь, как будто бы было, ну, никогда да. не было.
0: Как ты говоришь, могут подумать, что Это в прошлой что жизни до, до
1: чтения книг было. Ребят, как бы до чтения книг это все было.
0: Имейте совесть. Вот.
1: Да. И... Действительно, ты вдруг начинаешь верить в то, что ты вредный, противный, mm -hmm. Mm -hmm. ревнивый. И потом всем еще доказываешь и говоришь: Ну, я же скорпион, ну что, ну, с кем ты начала встречаться?
0: Вы, может быть, замечали в своей жизни. Допустим, вы учитесь в школе, и на какого-то ребенка, ну, такой, типа, крест поставили эта корытка никогда не заговорит. Ну, то есть, все. Здесь лавочка закрыта. И человек такой говорит: Ну, в целом, я. Не очень-то уж знаю, что мне делать, как мне делать, в какую сторону идти. То есть абсолютно непонятно. И тогда что? А, мы видим, что этот ребенок, приходя, например, к учителю, который там, не знаю, замена, или какой-то новый предмет начинается, и он вдруг смотрит на этого ребенка и говорит, да ты гений, ой, ничего себе ты можешь. И, он, и вы смотрите, он по этому предмету прям расправляет крылья, только потому что не было какой-то предубежденности. Например, по поводу того, а кто этот ребенок. И это очень интересно, как мы, во-первых, сами о себе начинаем думать. Вы можете уже догадываться, что мы же тоже о себе можем думать, что мы Скорпионы. Мы тоже о себе можем думать, что мы недостойные, вот эти все исторические названцы.
1: Один Скорпион такой был, и все, его уже нет. Поэтому
0: вот, понимаете, да, не только, что другие люди о нас думают, но uh -huh. в первую очередь а наши вот эти «я такой человек», ну вот «я там ревнивый» или «я еще какой-то».
1: Чушь полнейшая, просто невозможная, такого нельзя сказать. Uh -huh. Потому что, допустим, с Ирой я один человек, на группе я другой человек, на подкасте я третий человек, а когда я веду какие-то финансовые дела, я вообще четвертый человек, с собакой я вообще, вы никогда не видели... Такого человека, как я с собакой Да, что
0: оказывается в коммуникации с другими людьми да, И в нас рождаются какие-то чувства, эмоции, мысли И с другим И, соответственно, такой вопрос Наши уважаемые, потрясающие видео-аудиослушатели Сейчас могут тебе сказать Ну вот, я, например, исторически вот так вырос Я исторически вот так думаю Я действительно не могу ни один, ни хрена Никакой чек-лист применить «Жень, что мне делать? Как мне переобучиться? Как мне из бедного мышления выйти в богатое?» Хотя вы уже понимаете, что это чушь, да, бедное богатое мышление. Это оказывается, ну, наши слова, которые мы называем, а просто цепочки разные, да, и мы их можем называть женское мышление, мужское мышление. Ну, то есть э, свои просто человеческие слова туда прилеплять, но оказывается, это весь, это любая история переобучения, Любого человека Это просто мышление uh -huh. ну, То есть как я думал по одному Я хочу начать думать по другому uh -huh. как, как это сделать?
1: У меня на этот счет Есть на самом деле Всегда две ветки Первое, Раньше для того, чтобы менялось мышление Использовались ритуалы uh -huh. То есть вот мы У нас был выпуск по сказкам и он замечательный тем, что мы как раз-таки приоткрываем, пред, что сказки – это была древняя форма психологии. Ритуалы – это тоже была древняя форма психологии, когда человеку надо было перейти из одного состояния сознания в другое. То есть женщины в свадебных платьях, у них белое платье, потому что они умирают. И люди плакали на свадьбе, потому что та девочка, которую любила семья, она умирает рождается новая. И вот за этот ритуал она должна была понять, что все та девочка, которая была то, ее больше нет. Она умерла, и сейчас рождается другой человек, то который будет взаимодействовать с этим миром. Ты хочешь
0: сказать, что когда я буду менять свои убеждения, мне нужно, чтобы физический опыт я проживала какой-то другой?
1: Я бы сказал, символический опыт. То есть каждому человеку так или иначе надо понять, что что-то произошло.
0: Что такое символический опыт?
1: Например, для того, чтобы стать отцом, недостаточно, что тебе в паспорт впишут отец. Угу. Ты должен выбрать, сказать, это мое, нести ответственность. И вот каждый раз, когда ты э, сталкиваешься с проблемами, ты должен вспоминать вот этот опыт, когда ты сказал, вот это мое, я его признаю, и я за него отвечаю. Чтобы потом, каждый раз, когда ты сталкиваешься, когда он разбил машину, допустим, или разбил окно, сломал что-то, ты должен сказать: Да, это мое, и я буду решать эти проблемы. Хотя мне не хочется, мне неприятно их uh -huh. решать. Вот. И так или иначе, должны происходить какие-то символические такие штуки. Но они были раньше. Сейчас их особо нет, поэтому нам приходится что читать нам книги. Делать? Читать книги для uh -huh. того, чтобы понять некоторые аспекты, например, взрослого мышления. Uh -huh. Потому что вот эта формулировка дело во мне, например, я ответственен за все, что со мной происходит. То есть нельзя сказать, что правительство плохое, что у меня нет денег.
0: Мы поменялись местами, чувствуешь? И я, как теперь человек, который хочет простить, ты уже несколько раз сказал, допустим, о взрослом мышлении. А что это такое? То есть, пока для меня это тоже белый шум: все об этом говорят, все говорят: все, выйди из детской позиции, будь в взрослом мышлении. А как оно отличается, и что это такое?
1: Для меня мы зачастую разные проблемы или сложности в жизни воспринимаем, как будто бы это что-то плохое. Но тот же самый Киосаки говорит, все очень просто, это испытание. И если ты будешь относиться к этому как к испытанию, которое дано тебе, чтобы ты чему-то научился, все остальное будет, все остальное условно приложится. То есть когда жена разводится с тобой, не надо думать, что она плохая. Это какое-то испытание, и тебе надо чему-то научиться. Это, чему конечно, очень научиться.
0: классно, когда ты говоришь, не надо думать <свят> так, что она плохая. Но как мне это физически сделать? Как мне это в своей жизни сделать? Потому что я думаю, что она сучка.
1: Тренировками. То есть в момент, когда собака писает на ковер, тебе надо сказать, хорошая собака. И я не могу ничего другого сказать. Мне запрещено другое говорить. Это как запрещено говорить «дорого», вот точно так же мне запрещено говорить Чем больше, «плохая знаете, собака». Тем больше, знаете, тем
0: больше мне непонятно, я тебе клянусь. Здесь... А, давай, давай тогда в, в такую точку войдем. То есть, оказывается, я могу думать по-другому несколькими способами. Первое. Допустим, в примере с Киосаки ты говоришь, я читаю, что есть два уровня... Допустим, жизни, мысли, чувства Я бы сказал,
1: два способа да. взаимодействия с миром Да,
0: то есть и один вот так живет, вот другой вот так да. живет. И, грубо говоря, вот этот парниша, который пишет эту книгу Это мы с вами Мы видим да. авторитетное или не авторитетное лицо для себя И, соответственно, мы можем догадаться да, Если мы вытаскиваем сегодня способ, как себя переобучать И как привести себя к более, э, ну, тому мышлению, которое бы я хотел себе привести Оказывается, первый пункт — это авторитет. То есть я должен найти человека, либо, может быть, религиозную доктрину, может быть, какую-то политическую, культурную, вообще неважно какую, я должен найти для себя ту ветку, которая мне нравится.
1: Так? А, да. Я просто вспомнил Данте, угу. который проходит через круги ада. Да. И на входе его встречает Вергилий. И многие задаются типа почему Вергилий, потому что почему Вергилий же он не в раю и даже не в чистилище, он
0: и он еще был до христианства, он человек как раз-таки да.
1: из Ада, вот. и почему именно он будет его провожать и, и если читать разные интерпретации, и есть версия, что поскольку Данте пойдет желание, а через желание мы приходим к Богу или к счастью только Вергилий – это тот, кто, кого он любит, угу. кого он уважает, кому он
0: его учитель, по сути, потому что Вергилий это все-таки поэт, поэт великий, и Данте да. это тоже человек, который через текст передает. И
1: поэтому как раз-таки я и говорю о том, что зачастую именно вот эта значимая фигура нас и есть тот человек, который может нас вывести, потому что мы угу можем довериться порой даже больше, чем себе.
0: Круто, круто. И я, например, смотрю над, ну, если вы берете какое-то учение, прям серьезное, либо какую-то метафору крутую, неважно, это будет Библия, и вы будете через каждую строчку читать, допустим, в писах, такую вещь. Это не я, это отец. Угу. Это не я так думаю, это отец. То есть он все время будет говорить, что я сейчас поступаю и мыслю так, как мне сказал отец. То есть у меня есть авторитетное лицо. И несмотря на то, что я не хочу сейчас идти на смерть, я не хочу что-то э, производить, но я знаю, что так нужно. Он мне так сказал, потому что я ему доверяю. Ну, типа, сделай. И мы же, каждый из нас, практически так себя и чувствуем. Когда нам говорят, нет, ты все таки сходи. Ты говоришь, господи, я сгорю. У -у -у. Да какой? Я уже ходил, мне было плохо. А тебе авторитетное лицо говорит, иди. Ну, типа, сходи, посмотри, э, как у тебя это будет. Или мы читали, допустим, Гуджива да? Такая же история. Когда э, ученики приходят, и он говорит, вы должны э, сейчас отказаться от своей мысли. Вы будете делать все, что я вам скажу. Если вы согласны, оставайтесь. Если нет, ну, типа, вали <соединяющий> отсюда. <соединяющий> то есть ты останешься при, своём, при своей мысли. Но если ты станешь в такую форму, что будешь слушать меня, делать, как я и так далее, и так далее, то в итоговой точке ты можешь убить э, авторитет в, в своей голове. Ты вырастешь сам до этого. И тогда у тебя будет как минимум выбор своего предыдущего mm -hmm. и нового, которому я научил себя.
1: У меня есть пример и именно mm -hmm. из какой-то своей практики я назначил офлайн мероприятие по разбору фильма, mm -hmm. а, назначил и договорился с читательницей, а, что проведем его вместе. Mm -hmm. И она такая, да, супер, отлично. Вот и в это время меня приглашают на конференцию выступить в, в Питер а, по семье. Я думаю, ну окей поедем выступать в Питер. И я в это время пишу этой девушке, э -э -э, и я говорю, Виталин, проводи. И она говорит, страшно, жуть просто. Хочется очень, но страшно. И как я буду выступать? О чем я буду говорить? как это. И она проделывает вот этот путь, хотя и жутко, страшно и тому подобное. Она проделывает, и она говорит, я выхожу, и я понимаю теперь, что я могу все. Любое мероприятие, выступать перед кем угодно, страшно было, да, но за счет того, что меня поддерживал ты и говорил, ты справишься, ты молодец, я справился, я теперь знаю, что я могу.
0: Да, хочу здесь тогда еще одну формулу вывести. Смотрите, я как-то думаю, uh -huh. например, у меня был какой-то негативный опыт, допустим, я уже выступал, я, например, там облажался. И у меня это закрепилось с ужасными негативными эмоциями. Да. Или я как-то жил на определенном уровне своей жизни, этого мне было достаточно, и я теперь начинаю думать, что я вот такой.
1: Я просто... Это обучение привычками в каком-то смысле.
0: Да, хочу сейчас раскрутить да, вот эту историю. И в момент, например, то, что рассказал сейчас Женя, он говорит человечку, давай, сделай мы внутри своей головы говорим господи мы сгорим будет все плохо ничего не будет хорошо все закидают меня помидорами то есть я в своей голове уже раскрутил просто на максимум весь ужас, ужас. происходящего uh -huh. но оказывается когда мы делаем потому что более авторитетное лицо например нам говорит и нам это нравится ну, то есть мы готовы не подвести его и, значит аппантит, Она улыбается. Да? да в этот момент времени самая главная история э, смены мышления в том что я получаю другие эмоции, то есть я заменяю, другой, условно назовем его, выигрыш. Uh -huh. И я, самое важное, почему э, в ну, таких научных трудах это называется полезной ошибкой. То есть я вроде как ошибился с точки зрения своего мышления. С я типа рота. сделал не так, как я uh -huh. хотел. Но я вдруг понял, что, ой, а чего я этого боялся? А, это отлично, а это крутые эмоции, это все прекрасно. То есть в этот момент времени мы, знаете, перепроверяем тогда то, как мы думаем, и вдруг обнаружится, что вот эта стратегия, да, сейчас в этом мире наиболее, там, классная для меня. И тогда я действительно могу, как ты уже говоришь, хочешь уже перейти к следующему кусочку, да, именно привычек и гормонального подкрепления — да, вот это вот первая веточка к тому, что действительно наше мышление еще завязано на всех гормонах, потому что после того, как мозг нам говорит «фас» или «делай» или «бойся», mm -hmm. ну, понимаете, да, что на уровне тела мы начинаем как бы впрыскиваться в гормоны те, которые э, отвечают за решение мозга. То есть э, либо мы получим кортизол, и мы будем в стрессе, либо мы получим наоборот там, дофаминчик, серотонинчик, да, все гормоны радости, и скажем «ой, вот это прекрасно». Но хочу вот здесь прям это пометить что если вы получили негативный опыт и допустим у вас все время выпрыскивается допустим кортизол Uh, на старте вы действительно еще можете его испытывать, ну потому что наша цепочечка классическая, да, когда людям говорят, любые перестройки это там стресс еще что-то, и это нормально. Ну что, наше тело привыкло кататься по одной и той же тропинке, но через время, через какое-то количество итераций, сейчас я думаю, Женя не расскажет, как раз по как это работает, uh, человек говорит: "О, я переобучился". Я начал думать по-другому Я не только думать стал по-другому Я стал испытывать чувства другие А что значит чувства? Это значит гормональное подкрепление Мое тоже поменялось
1: Я просто вспомнил Есть замечательная книжка У Конрада Лоренса Который говорит Человек находит друга
0: uh -huh.
1: И у него У Лоренца была собака Овчарка. Он безумно любил всех этих животных с гусями бесконечно, с собаками. И он говорит, у меня однажды собака загрызла гуся. Угу. И обнаружила ей это поздновато. То есть собаку можно обучить не есть гусей, только если ты в этот момент, когда она начинает грызть птицу, начинаешь ее наказывать. В этот момент у нее сцепливается, что гусь есть плохо. То есть его нельзя грызть. Вот, Он говорит, я обнаружил это впоследствии, понял, что как бы все плохо, но мне надо как-то отучить собаку mm -hmm. от того, чтобы она ела птиц. Он говорит, Моих друзей. Да. И он говорит, я был вынужден несколько раз ударить собаку птицей мертвой, чтобы она поняла, что птица это очень плохо. И у собаки действительно закрепилось, что птица это очень больно и неприятно, и больше она не ела гусей. И я думаю, что в каком-то смысле мы все, так или иначе, в детстве в этой области запретов. Так или иначе, стал Получаем дохлые
0: птицы по горбу. Да,
1: да, мы получаем и больше даже не рискуем.
0: Причем очень, это бывает очень больно, когда вы э, в таком переходном возрасте можете сделать что-то приятное для себя, ну, например, неприятное для мамы. Угу. И в этот момент вы, ну, ментальной дохлой птицы получаете по горбу. И у вас может быть как бы любовь к маме настолько сильная, что вы сами не поймете. ну, еще раз, да, мышление — это вещь бессознательная. То есть мы можем, конечно, пока сознательно там что-то делать-делать, но потом это будет опускаться в автоматизм и как раз в наши привычки. И здесь вы просто бессознательно будете понимать, что я не хочу расстраивать маму. И потом в 30-40 в лет вы не будете понимать, почему вы не идете, например, на поводу своих желаний. Почему вы все таки не откликаетесь на какие-то другие горизонты? Очень, э, знаешь, в каком примере это видно? Когда дети хотят поступать в другой город. То есть, ну, вы понимаете, что половина э, родителей, а может быть и больше, например, в наше время сейчас, может быть, как-то поменялось немножко было против того, не типа вот, есть там 5 вузов, 10 вузов вот, в этом городе, здесь по, как бы поступай, не хрен жить в общагах, там еще что-то. И человек, а ему хочется и колиться. Он готов. Например, у него есть компетенции и так далее, и так далее. И этот человечек может потом на всю жизнь отбиться куда-то вот рисковать, все заканчивать, начинать, пока он молод, да, у него есть силы, надежды, мечты куда-то отправляться. А потом эти родители могут страдать от того, что 40-летний мужик до сих пор не съехал. Uh -huh. Это вот назовем это ментально, ментальный дохлый гусь.
1: Ментальный дохлый гусь. Да, прикольно, потому что много таких вещей формируют именно нашу жизнь в том плане, что мне, знаете, в детстве я не очень четко разговаривал. Да и сейчас не очень четко разговариваю. Тогда, видимо, Но вообще...
0: подкаст уже ведешь.
1: Да. Это и это для меня было очень большой шаг навстречу своих страхов. Потому что в детстве каждый раз я наказывался за то, что...
0: Разговаривал.
1: Разговаривал не так, угу. да. Но ребенок, поскольку он не... так не может, у него есть он только вообще не так. Он просто перестает разговаривать. Угу. Вот. И для меня как раз-таки было очень сложно начать вот как раз-таки говорить, что-то записывать, о чем то рассказывать. Круто,
0: что Уже не как раз же эта история есть. В тот момент времени, когда он начинает читать книги, общаться в группе, ну, общаться в кавычках пока ставлю, потому что Женя просто приходил и молчал.
1: В первое время, да. Просто я был наблюдателем такой. «Угу, угу, угу».
0: И прикольно, да, что у человечка может быть что сказать есть история с какими-то мыслями, размышлениями. Женя, например, очень много читает, слушает аудио. Он даже, не знаю, десятые доли не делится всем тем объемом, там информации, которая через него проходит. Но вот это как раз да, наказывание просто, допустим, за разговор может привести к тому, что ты вообще закончишь делиться чем-то.
1: За проявление тоже наказывались. Я думаю, это не моя вообще история. Это вообще история многих из нас, потому что мы наказывались почти за все, за любое проявление, которое, знаете, не шло в разрез с родительскими представлениями о том, что ты должен сидеть, читать, хорошо учиться, заниматься спортом, ничего не лазить, не рвать и тому подобное. И ты такой... Не строек. Хорош, хорошо, мама, я сяду, просто...
0: Собак не приноси, да. дохлых кожу не приноси.
1: Ну, с этим мне было попроще. У меня мать тащила всех этих кошек, собак, и поэтому мы тут были заодно. Отец был не очень рад, конечно. Но ладно. И есть интересные книги по поводу, как раз-таки есть другой способ, более простой, нежели книги в работе с мышлением, это привычки. То есть если разобраться как раз-таки с принципом...
0: Это скорее даже не книги, а есть книга, например, о привычках, которая нам может помочь их правильно доформировать, чтобы объяснить этот концепт.
1: Есть несколько хороших да. книг. Есть те, которые объясняют, как сам принцип устроен. Есть те книги, которые позволяют просто практично их применить, не особо вдаваясь в подробности. Да, есть,
0: допустим, книга как раз «Гормоны радости», которую мы э, читаем и в «Клубе другого разговора» и разбираем как раз э, в этом месяце. Есть «Атомные привычки». Атомные привычки потрясающие, да. Которая для, доступна для каждого из вас, обязательно прочтению вы будете понимать вообще механизм формирования что чувствуете да вот слова любые да там привычка как будто тоже что-то объясняет но я надеюсь что на сегодняшнем разговоре вы теперь понимаете что это такое что оказывается я привык думать действовать в старым способом просто историческим смотрите он не лучший он просто ну случайный просто так да. да а я могу взять и э, выписать себе небольшое количество привычек который бы я хотел у себя сформировать, понимая, как работает мой мозг, понимая, как работает мышление, понимая, как я могу себя благодарить, поддерживать, отправлять в ту форму, чтобы это стало моим автоматизмом, чтобы это стал я через эту привычку.
1: Потому что большую часть времени действительно мы как раз-таки действуем на автомате, mm -hmm. а не думаем о каких-то вещах, мы просыпаемся, кто-то идет пить кофе, кто-то идет гулять с собакой, кто-то еще что-то делает, кто-то зарядку делает, кто-то читает. Вот. И первые разы, наверное, если вы захотите, например, начать читать uh -huh. вам будет очень сложно вместо того, чтобы смотреть фильмы на Ютубе.
0: Особенно это сложная книга, вы открываете, переустройки читаете, у вас тут в голове, так, что я там на обед буду есть, а чего куда, и вы чувствуете, что у вас мозг супер сопротивляется, он говорит, я привык к очень простой работе. Быстрых постов угу. Несколько страничек Вы уже чувствуете, что когда большой пост кто-то присылает это такой, о нет Ну то есть мозг сразу, как, знаете Как долгие углеводы быстрые углеводы То есть он любит И, соответственно, не будет тратить энергию На то, что ему не очень понятно, зачем это делать и мы, например, советуем тоже читать книгу, знаете, от 15 минут и больше, потому что первые 15 минут мозг будет просто напротивляться, а потом такой, ну ладно, я готов. Я готов с тобой э, пойти. Если это закончится скоро, я готов тебе помочь, чтобы ты это все понял, забрал, и мы дальше будем идти.
1: Причем у чтения есть крутые побочные эффекты. Uh -huh. То есть многим кажется, что ты, помимо того, что читаешь, ты получаешь какой-то более богатый словарный запас, ты получаешь какие-то интересные идеи, но на самом деле в момент, когда вы читаете, вы то же самое, что медитируете. В чем смысл медитации? Вы научаетесь концентрироваться и собираться на какой-то определенной мысли. Угу. Потому что если вы посмотрите весь Все социальные сети социальные медиа сейчас настроены на то Чтобы ты быстро переключался И ни на чем не фокусировался И в этом плане Мы становимся очень сильно раздражительными И мы тоже
0: обучаемся так да, то это Мы тоже при... получаем обучение, привычку Не концентрироваться
1: Которая тоже становится частью нас
0: И которую мы не сами выбрали вот Почувствуйте это тоже То есть Просто да. случайно мы становимся Очень неконцентрированными
1: и, соответственно, это влияет на то, как мы выполняем нашу работу, на то, как мы достигаем каких-то задач, на то, как мы можем строить отношения. То есть вообще влияет на всю жизнь. И это вот такая привычка, которая, когда ты улыбнулся на один из тиктоков, все, это было подкрепление вот этой привычки. Uh -huh. И, соответственно, атомные привычки, книга, она говорит о двух вещах. Хотя бы вот самые простые – вы можете упростить привычки, которые хотите внедрить в свою жизнь, и усложнить те, от которых хотите избавиться. Два простых примера. У нас квартира... А в любой части квартиры вы можете найти какую-нибудь книжку. Она будет по-любому где-то лежать. То есть на столе, на диване, у кровати, за рабочим столом, книжный шкаф, то есть... Куда бы вы ни пошли, там везде будет лежать книжка. И когда ты садишься за стол, у тебя есть телефон и есть книжка. И когда ты понимаешь, что ты хотел бы книжку, тебе не надо вставать, искать вот это. Все, книжка есть, пожалуйста». С другой стороны, у нас э, недавно появилась кофемашина, и я заметил, что как только она у нас появилась, я до этого кофе особо не пил. Да, да, да. То есть максимум раз в день с утра ты заходишь в какую-нибудь кофейню и выпиваешь. А так, когда появилась кофемашина, я любое посещение кухни, кофейную. Нажимаем кнопку. Сладенькое, еще что-нибудь. И ты начинаешь бесконечно его употреблять. И, допустим, те же самые атомные привычки говорят: да, убери подальше. Положи водичку рядом с собой, носи бутылочку рядом с собой, чтобы в любой момент, когда ты захотел попить, ты мог попить. Mm -hmm. И таким образом ты уже проделываешь половину пути на, на пути к освоению новой привычки.
0: Да, отлично. А давай э, немножко подрезюмируем э, все, что мы проговорили. А... Мы проговорили о том, что учиться мы можем у авторитетного лица для себя.
1: Когда мы говорим о авторитетном, это тот, кого вы любите, уважаете и готовы занимать.
0: Ну, я, скорее, даже физиологически проговариваю сейчас авторитетного, да. потому что, допустим, тот же самый Корнет Лоренс описывает эксперимент. По-моему, в каком-то из подкастей я уже про это рассказывала: что, допустим, там высокоранговая обезьяна залазит и показывает какой-то фокус, тут же все обезьяны учатся у нее. Низкоранговая обезьяна там, может залезть и достать бананы, ее сбивают палками, никто у нее не учится. То есть, это даже на физиологическом уровне у нас построено. То есть, ты идешь по улице, тебе бомж говорит: Господи, я придумал для тебя классную воронку, давай я тебе ты расскажу. Его
1: палкой по голове, мужик, не приставай.
0: И Для нас просто не хочется учиться у этого человека да. мы не слышим его слова и так далее то есть в этом э, как бы в этом смысле авторитетное лицо то есть тот кого я могу слушать тот кого я могу э, воспринимать вы возможно знаете что даже если вы э, э, как бы в роли мамы отца как только вы для ребенка становитесь допустим там учителем да начинаете быть для него репетитором еще что-то либо вы какого-то внешнего человека э, э, ну призываете призываете
1: Пинтограммы <laughs> да, да, по центру комнаты, да. соли. А
0: Ребенок совершенно по-разному будет воспринимать, потому что вы для него еще кто-то другой, то есть с кем наоборот можно поиграться, или наоборот да. это, это какая-то серьезная фигура. То есть в этом плане неважно книга, учение, мысль, то есть что-то для вас авторитетное. Это, это первый момент. Второй момент, вы начинаете сомневаться в своих э, битвах в груди говорит, да я такой человек, да я это я, до конца жизни я таким буду и так далее. То есть каждый раз, когда вам прилетает мысль, там, насосала дорого, э, я не умею, э, там, еще что-то, вы начинаете с вот этой фразы, да, как я думаю об этом, да, откуда у меня взялась эта мысль. И если вы понимаете, что вы хотели бы... Да, менять. Вы э, прям понимаете, что любая история повторяемости — это привычка, это автоматизм, и как и с любой привычкой, с любым автоматизмом можно работать. Человек, дельфин э, и в целом э, даже ряд животных хорошо обучаются в эту сторону. Тонны прочитанных научных книг на этом дело могу вам сказать, что это очень-очень действенная штука. То есть каких-то животных нельзя прям вывести куда-то за границу. Ну, почти все обучаются очень хорошо, даже на генетическом уровне. Поэтому, друзья, не расстраиваемся, что у кого-то богатое мышление, а у меня э, лишайное мышление или там какое-то вонючее мышление. То есть вы это все отметаете, вот эту чушь. То есть это вам могут писать в шапках профиля, ну, просто для вашего привлечения внимания. Бывает только одно мышление, то есть это просто механизм. Как это работает?
1: И есть привычки. Это такие, которые позволяют вам просто постепенно преобразовывать свою жизнь, и через год, два, три вы обнаруживаете себя другим человеком. То есть вот вы начинаете читать по странице, а через пять лет вас спрашивают Женя, что такое ревность, а, а тебе нечего сказать. Ну, то есть ты не знаешь, что это пять лет назад ты говорила: ревность это когда она должна. А, он,
0: а ты? А да. я. А фотки присылай.
1: А сейчас ты такой ревность?
0: Ну, с научной точки зрения могу рассказать. Да, это как когда чувствую.
1: у ребенка там винникот, мамка, и в этот момент ты понимаешь, что ревность это очень просто.
0: Uh, да, друзья, и поэтому здесь uh, можете прям в комментариях писать, uh, какие привычки вы бы хотели uh, изменить или, наоборот, приобрести в своей жизни, и абсолютно этого не бойтесь, не стойте по стойке смирно по поводу этих привычек, не думайте, что вы как бы бревно, которое никогда не заговорит, и вас невозможно поменять. Uh, не ведитесь на чек-листы, и что он скажет, ну, это все очень просто, значит, давай сюда бежать, вы понимаете, что, оказывается, нужна возможно, группа, которая меня будет поддерживать, потому что в какой-то момент времени я не могу, или я там, я сам не смогу, не справлюсь, да, какое-то авторитетное лицо, какое-то понимание того, что эта привычка встроится в вашу жизнь, вы же живете в какой-то жизни определенной. то есть кто-то может гулять по 4 часа в день с собакой, для кого-то, да, в чью-то жизнь ставить это совершенно, ну, довольно сложно, потому что что есть там дети, семья, какая-то может быть работа и может быть даже физическая, вам куда-то надо гонять, ездить еще по два часа в дороге. Поэтому спокойно и адекватно относитесь к любым своим проявлениям, мыслям, чувствам, эмоциям. И мы уверены, что каждый из вас немножечко больше стал сегодня понимать, что это вообще такое.
1: Что такое мышление и я снимаю шляпу перед вами. Это был прекрасный подкаст я понял, что я никогда не благодарил тебя за него. Спасибо. Это было очень хорошо.
0: И спасибо вам, уважаемые зрители, за то, что вы 45 минут или сколько там будет идти этот подкаст провели с нами это чудесное время. И уверена, что узнали что-то очень важное о себе. Спасибо. Увидимся в следующем подкасте.
1: Пока-пока.